0: Inclusivement vôtre, c'est le podcast qui envisage la culture d'entreprise comme un pilier stratégique du développement des organisations, avec un prisme diversité, équité et inclusion. Je m'appelle Laura Driancourt et je suis l'hôte de ce podcast créé et produit par Projet Adelphité, l'agence de conseil et stratégie en diversité, équité et inclusion, qui propose une approche multidimensionnelle pour mettre ce sujet au cœur de la performance des organisations. Nous conseillons les entreprises pour construire une stratégie diversité, équité et inclusion avec un maximum d'impact et sans s'épuiser. Que ce soit culture d'entreprise, audit, recrutement, évaluation, promotion, grille salariale ou encore sensibilisation, nous proposons un accompagnement de A à Z. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inclusivement Vôtre. Bienvenue dans cette première mini-série de la saison 4 d'Inclusivement Vôtre. Pour les trois prochains épisodes, nous échangeons avec Sébastien Garcin, cofondateur de Wiser. Wiser améliore la catégorisation et la présentation des produits dans l'e-commerce. En d'autres termes, c'est une start-up tech spécialisée en analyse de données. Et la diversité et l'inclusion dans les start-up tech, ce n'est pas une évidence. Pourtant, Sébastien a choisi de faire de Wiser un laboratoire de diversité et d'inclusion. Dans cette première partie, il nous raconte comment il a décidé de briser le cercle vicieux de l'entre-soi et nous partage ses bonnes pratiques. Bonjour Sébastien. Bonjour Laura. Comment ça va
1: Écoute, très bien.
0: <rire> Super, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode d'Inclusivement vôtre. Et pour commencer, je te propose de te présenter ainsi que ton entreprise.
1: Alors, si je me présente à la titre personnel, moi je suis Sébastien. J'ai un peu plus de 50 ans, je suis un, je suis un pur cliché d'HSBC, <rire> c'est-à-dire que je suis un mec normal, un homme blanc, bourgeois, parisien. Je suis marié, j'ai une fille en copropriété, deux filles en colocation. Voilà, j'ai une, une belle vie. Donc, professionnellement, j'ai vécu de nombreuses aventures dans pas mal de boîtes et il y a quatre ans, j'ai fondé une startup qui s'appelle Wiser, qui elle aussi est le site un cliché. C'est-à-dire que c'est une startup de tech fondée par deux mâles blancs à Paris, qui est un bel endroit pour investir quand on est un homme blanc. On en a bien profité parce que la boîte s'est bien développée. Il y a des gens qui ont investi chez nous et qui nous ont permis de bien progresser. Mais pour sortir de ces clichés, justement, on a pas mal réfléchi dès la fondation de la boîte à qu'est-ce qu'on allait faire pour que ce ne soit pas juste un cliché.
0: Super, super. On va juste préciser HSBC, c'est le peu l'acronyme pour euh, homme blanc, cisgenre, si euh, hétéro. Enfin, hétéro, donc c'est le S et straight. Et c'est très drôle que ça soit le, le sigle d'une banque. Ça reste dans le jeu de mots. En quelques mots, comment tu définirais la diversité et l'inclusion? Je l'ai définirait définirais à travers euh,
1: un concept qui est celui de l'intersectionnalité, qui a été euh, ma découverte du féminisme. En fait, j'ai découvert le féminisme par l'intersectionnalité. J'ai été formé à la dure par des féministes intersectionnels sur un groupe Facebook il y a dix ans. L'intérêt, quand on est euh, à HSBC, euh, relâchons le mot, euh, quand on découvre le féminisme par l'intersectionnalité, ben, on se rend compte assez vite qu'on a l'intersectionnalité de toutes les oppressions. Et que euh, finalement, euh, assez vite s'est dessiné dans ma tête une pyramide de l'oppression, euh, de la domination. Et assez vite s'est formé dans ma tête la prise de conscience que ben, moi, j'étais tout en haut de la pyramide. Et que en haut de la pyramide, je partageais ce petit espace à l'échelle de l'humanité. Il n'y a pas grand monde, hein, on n'est pas très nombreux. Avec euh, bah, des gars pas très bien, du genre euh, Bertrand Cantat, Donald Trump, Patrick Poivre d'Arvor. Alors ils ne sont pas tous comme ça, hein, all-men, Mais il euh, y en a quand même pas mal. Une fois euh, sorti euh, des, des affres de la culpabilité, qui sont pas très utiles, euh, je commençais à réfléchir en termes de responsabilité. Et en termes de responsabilité, à partir du moment où cette petite équipe domine le monde et a participé à le façonner, bah, elle a une responsabilité, si elle veut pas que ce soit comme ça, en, en l'occurrence c'est mon cas, bah, elle rendre plus divers et plus inclusif. Donc c'est comme ça que je conçois ces concepts-là.
0: Tu nous donnes quand même une petite définition euh, pour toi de l'inclusion par exemple
1: j'oserais pas une définition parce que je pense qu'il y a des définitions qui doivent être beaucoup plus abouties que celles que je pourrais donner. Si je le, je le regarde sous l'angle de la responsabilité, c'est quoi l'inclusion ben, C'est de faire en sorte que le monde dans lequel j'évolue et dont je participe à la création, du fait de ma position sociale, culturelle, etc., euh, ma responsabilité, c'est que ce monde soit plus safe pour plus de gens. Euh, Aujourd'hui, c'est un monde qui est très safe pour moi. Et de moins en moins safe en fonction qu'on rajoute différents critères sociaux, culturels ou ratios. Et euh, bah moi, ma responsabilité, c'est qu'autour de moi, déjà moi à titre personnel, et autour de moi, bah, ce soit plus safe, plus accueillant, plus bienveillant, plus ouvert. Donc, euh, c'est comme ça que je vois ça.
0: Okay. Et tu le fais aussi dans ton entreprise. Et typiquement, vu qu'on va parler aussi de, de Wiser, comment tu définirais la culture d'entreprise
1: j'ai travaillé pour que ce soit pas moi qui la définisse. Alors, on a travaillé à poser des bases. Et puis après, à un moment donné, euh, j'avais peur d'être dans une petite bulle où j'étais tout seul à penser ce que je pensais. Euh, du coup, je suis allé chercher quelqu'un pour nous aider. Alors, je ne sais pas si tu connais le compte Balance ta startup. Si. Bah, J'ai eu l'occasion de rencontrer euh, la jeune femme qui a créé ce compte. Bah, je lui ai demandé, bah, viens voir chez nous comment ça se passe. Parce que tu as une bonne vision sur... Là où ça se passe mal, moi, je fais en sorte que ça se passe bien chez moi. Viens me dire si je me plante, si je me mets le doigt dans l'œil ou pas. Et puis ensuite, je sais qu'on fait des choses, qu'on fait des choses pas trop mal. Comment on peut les définir enfin, Qu'est-ce qui est spécifique Qu'est-ce qu'on fait vraiment Donc, euh, bah, elle est venue, elle a interrogé pas mal de gens dans la boîte. Et puis, euh, on a défini ensemble qu'on euh, voulait que Wiser soit « a safe place to work ». Alors, désolé pour l'anglais. Mais il se trouve que déjà on est une boîte internationale et puis que c'est des mots qui sont signifiants en anglais. Safe place to work, c'est un endroit safe, on
0: se sent en sécurité. On se
1: sent en sécurité. En français, c'est pas aussi marquant pour euh, travailler. Ça, c'était le première étape. Puis bon, on a réfléchi en fait. Ouais, mais euh, les gens on veut pas qu'ils fassent que travailler dans cette boîte là. On veut aussi qui. La boîte, elle est là pour grandir. C'est le destin d'une startup. Bah les gens, ils vont grandir avec. Et donc au final, on est au final arrivé sur quelque chose de encore plus spécifique. A safe place to grow. Donc, il y a un endroit sûr pour grandir et en même temps à faire grandir. Et donc, on s'est appuyé sur quatre euh, grands euh, piliers qui sont d'abord euh, la bienveillance, qui se traduit très clairement par le fait que qu'on bah, ne pointe, pointe pas du doigt. Une start-up, c'est un endroit où on innove beaucoup. Comme on innove beaucoup, on se plante beaucoup. On fait plein d'erreurs. On fait beaucoup plus d'erreurs que de choses réussies. On prend beaucoup plus de mauvaises décisions que de bonnes décisions, sauf qu'on le sait après. Et euh, on a fait en sorte que jamais on pointe du doigt quelqu'un pour une mauvaise décision. Parce que bah, une décision, elle a été prise, bah on l'assume collectivement. Puis si c'était une mauvaise décision, bah on va réfléchir ensemble à comment euh, régler le problème. Deuxièmement, c'est euh, l'inclusion. Euh, et ce pas des 20 mots, en fait. Bon La boîte de base, on l'a voulu à parité, on pourrait y revenir. Et puis, assez vite, ça s'est fait assez naturellement. Aujourd'hui, on se retrouve dans une boîte à parité où la moitié de la population est blanche et l'autre moitié est racisée. Donc, ça, c'était un, un facteur euh, important sur lequel euh, ça se fait un peu tout seul, en fait. Mais bon, on est fiers de le réaliser. Et puis, il y a des facteurs euh, exogènes pourra, euh, et réglementaires qu'on pourra expliquer. Et donc, on a travaillé sur ces, euh, ces piliers-là pour que la promesse « Safe Place to Grow » soit euh, concrète et se traduise en action.
0: Et comment la culture d'entreprise s'articule avec la stratégie pour toi
1: La culture d'entreprise, quelque part, c'est euh, la base. C'est-à-dire que ce qu'on fait, nous, qu'est-ce qu'on fait On développe un logiciel qui automatise ce qu'on appelle de la normalisation de données. Il y a des tâches sur la mise en forme de données qui sont faites à la main. Nous, on les automatise pour faire euh, simple. Ce qu'on fait n'a honnêtement pas d'utilité sociale. C'est-à-dire que ce que fait Wiser facilite la vie des gens dans les entreprises, améliore la productivité des gens, etc. Mais euh, ça ne change pas le monde. Ça change la vie des, des gens qui l'utilisent. Ça, c'est cool, mais ça ne change pas le monde. Et donc, au-delà de ça, on s'est posé la question, bah, c'est quoi notre utilité sociale bah, Notre utilité sociale, c'est que les gens qui travaillent pour Wiser, qui grandissent, qui qu s'enrichissent, qui apprennent des trucs, que le moment qui passe chez nous bah, soit un bon moment et euh, qui se développent professionnellement et que ça leur permette de tisser des liens avec leurs collègues, qu'ils soient agréables, euh, etc. La stratégie de base de l'entreprise, c'est ça, en fait. L'objet social de l'entreprise qui n'est pas celui qu'on a écrit sur les statuts, c'est de faire en sorte que les gens qui sont chez Wiser se développent et aient du plaisir à faire ce qu'ils ont à faire et le reste euh, vient, en fait. Pour moi, euh, c est, c est, le reste doit suivre.
0: On a commencé à un peu en parler des valeurs de ton entreprise, mmh. de Wiser. Tu as parlé de bienveillance. Mmh. Euh, quels sont les autres mots-clés que tu utiliserais pour définir les valeurs de Wiser
1: Nos quatre euh, grands, grands axes. Donc, euh, le premier, c'est la pugnacité. Pourquoi Parce que c'est une start-up innovante. Quand on innove, on est en terre inconnue et c'est difficile. En fait, il ne faut pas abandonner au premier coup parce qu'il euh, va y avoir un coup raté, deux coups ratés, trois coups ratés. Puis c'est le quatrième qui va marcher. Donc, il faut ne pas, faut pas lâcher. Et en même temps, la pugnacité, ce n'est pas quelque chose d'agressif. On n'est pas en train de se battre contre l'adversité. On est en train d'essayer de résoudre des problèmes. Donc, euh, c'est donc pour ça qu'on a choisi. On a un deuxième mot qu'on a inventé. C'est <rire> ambition. Ambition, c'est la contraction de humilité et ambition. Humilité, c'est parce qu'on résout des petits problèmes. Ces problèmes qui ont l'air triviaux. On corrige des mots. On déplace des mots d'une case à l'autre, etc. Mais euh, ces petits problèmes ont d'énormes impacts dans les entreprises en termes d'application de, euh, de la stratégie data, en termes de performance commerciale, en termes de productivité des équipes, euh, etc. Donc, on fait le grand écart comme ça entre le fait qu'on règle des petits problèmes qui en solutionnent des beaucoup plus euh, gros. Et ensuite, on a une ambition importante de faire grossir cette boîte Troisième, l'inclusion. Donc, euh, je l'ai dit, euh, on a une grande diversité et de profils et d'origines et de genre dans la, dans la boîte. C'est quelque chose auquel on fait attention. Et la bénévolence, c'est ce que je disais, c'est le fait de ne pas juger quand les gens font des erreurs ou prennent des mauvaises décisions, mais euh, de se mettre ensemble pour résoudre les problèmes que ça pose.
0: Comment... Tu les as déterminées ces valeurs avec tes associés, avec tes équipes
1: euh, En fait, on a eu un peu un accident de parcours au début de Wiser où euh, on était trois associés, puis avec un des associés, ça s'est mal passé. Il fallait qu'on reparte parce que ça a été difficile, on s'est séparé de cet associé, etc. Et il fallait qu'on reparte et... Euh finalement, on savait même plus trop dans quelle direction partir. Et euh, je me suis dit, mais en fait, ce qui est important, c'est de se mettre d'accord sur les fondamentaux, une espèce de constitution de la boîte. Donc, on était à l'époque, on était 6 ou 7 à tout casser, et un peu plus, 8, et on s'est réunis. Et puis, on a travaillé sur euh, bah, c'était quoi les fondamentaux qu'on voulait dans la boîte. Et euh, ça a pris euh, pas très longtemps. Ça a pris deux heures. On a fait ça avec des Legos, etc. On s'est bien marré Et on a abouti à ces quatre piliers. Et ensuite, ces quatre piliers, tous les euh, six mois, on fait un sondage dans la boîte. Et sur chacun de ces piliers, je demande si c'est bullshit ou si c'est réel. Et pourquoi Et donc, je suis ces indicateurs. Parfois, il y en a qui disent c'est bullshit. Bon, bah alors, du coup, on se dit que là, il y a un truc qu'on a raté. Soit c'est pas compris. Soit on a merdé sur quelque part. Et c'est quelque chose qu on, dont on suit la réalité, pas au jour le jour, mais voilà deux fois par an.
0: Et ça se traduit comment, au jour le jour, dans la culture de l'entreprise
1: Comment ça se traduit concrètement dans les interactions entre les gens moi, je ne suis pas là, donc je ne le sais pas. Ce que je sais, en revanche, c'est que quand on recrute quelqu'un, à une époque, on a beaucoup recruté. C'est moins le cas aujourd'hui. Euh, dans les deux, trois semaines, toutes les personnes qu'on recrute, dans les deux, trois semaines, je les prends en, en face à face pour euh, faire connaissance, euh, etc. Et requérir leurs premières impressions. Et systématiquement, la première impression, c'est... Wow, <rire> Les gens sont hyper accueillants, les, les informations sont partagées, euh, etc. » Donc, ça, c'est ma façon de, finalement, de prendre le pouls de l'expression de ces valeurs euh, au quotidien euh, dans la boîte. Et après, on a, nous, on est, il y a six directeurs et directrices dans la boîte. Donc, on se voit toutes les semaines à peu près. Et ben, on s'attache à ce que ces valeurs, elles se retrouvent dans nos interactions, dans la façon dont on travaille ensemble, etc. On a une culture qui est vraiment... Euh, après, on a travaillé un peu sur tout ce qui est culture managériale, etc. Et on a une culture qui est beaucoup plus dans euh, l'autonomie et l'épanouissement que dans le contrôle. Et ben, ça, ça, normalement, ça se retrouve à tous les étages et toutes les instances de la boîte.
0: Tu disais que tu pas là, est-ce que vous êtes en remote, vous êtes en distanciel
1: On a une politique de remote euh, basée sur un concept qui est un peu open bar. <rire> donc, on a plusieurs collaborateurs et collaboratrices qui, qui n'habitent pas Paris, d'autres qui habitent en région parisienne, qui n'ont pas envie de passer une heure dans les transports. On s'est adapté à l'air du temps, aux besoins. Au premier trimestre, il euh, y avait deux jours par équipe où ils étaient là. Et puis là, on est moins nombreux. Donc, euh, on va sans doute partir sur un principe où au moins deux jours, tout le monde est là. Histoire... Euh, de créer un peu des chocs en fait <rire> j'ai j'ai constaté que même quand on est un peu trop nombreux dans les bureaux le fait de devoir se battre pour avoir des salles de réunion etc c'est pas nécessairement pratique mm -hmm. mais en revanche les euh, les conversations qui émergent euh, lors du déjeuner euh, autour de la machine à café etc bah, elles sont utiles en fait mm -hmm. elles sont utiles pour que les gens se sentent bien ensemble se connaissent se connaissent au-delà de simples réunions de boulot bah, c'est très expérimental on expérimente tout sur le remote hein. donc euh, c'est comment on fait pour que le le, le distanciel complet, je le trouve un peu triste quand les gens ne se voient pas. Tout le monde au bureau s'est complètement dépassé, on n'a plus envie de ça. Donc, il faut arriver à trouver le bon équilibre. Mmh. Mais on le fait vraiment, on s'adapte en fait, en permanence, en fonction des besoins des gens et en fonction des besoins des équipes.
0: Ça ressemble de plus en plus à l'entreprise du 21e siècle et aux attentes. Ouais, j'espère. <rire> <rire> ben, je, je pense que tes équipes te le diraient, c'est bullshit. <rire> ouais. <rire> J'aimerais bien qu'on réapprofondisse le fait que ton équipe est super diversifiée. Mmh. Parce que du coup, Wiser, c'est un peu un ovni dans le monde des start-up tech. Ça, vrai. Parce que souvent, quand on regarde les, les trombinoscopes, euh, bah, les gens, euh, c'est tous... Euh, les trois quarts minimum, c'est des mecs blancs mmh. euh, et tout. Et donc, on se dit, bah j'ai pas nécessairement envie d'aller euh, là-dedans. Et donc, ça crée un cercle vicieux mmh. où euh, ça devient euh, très compliqué d'attirer de, bah, des profils diversifiés. Et Wiser, quand on regarde... Euh, les photos qui défilent sur le site mmh. on a l'impression de voir euh, les United Color of Benetton euh, ce qui est assez un compliment hein. enfin en tout cas je le présente comme un compliment et du coup bah, comment t'as fait justement pour euh, passer de euh, deux HSBC qui ont fondé cette boîte à euh, une équipe où, euh, qui est vraiment diversifiée
1: pourquoi les start-up de tech euh, se retrouvent entre barbu blanc et, et, et blond en fait tiens, je le dis souvent c'est pas un projet c'est pas des mecs qui se réunissent en disant on va faire une start-up entre blanc et sans meuf non, non. <rire> Il n'y a pas ce projet-là, même si au final, c'est ce qui arrive. Bah, en fait, pour monter une start-up, qu'est-ce qu'il faut Il faut de la sécurité financière. C'est-à-dire que soit on a de l'épargne, soit on a une famille qui, à un moment donné, peut amortir le risque. Parce qu'il y a une prise de risque. Il y a une prise de risque importante. Parce que pendant un an, deux ans, voire un peu plus, vous allez travailler en vous payant très peu, voire pas du tout. Éventuellement, engager un peu d'argent, d'économie, euh, etc. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné euh, à des personnes qui n'ont pas ces familles qui peuvent les amortir. Ce n'est pas donné à des, euh, à des gens issus de deuxième génération d'immigration qui peuvent avoir des familles qui n'ont pas beaucoup de moyens, etc. Et encore moins à des euh, premières générations d'immigration. Donc, il y a pas mal de critères comme ça, premièrement. Et deuxièmement, les premières personnes qui vont rejoindre la boîte, c'est des personnes pareilles, elles vont venir en étant peu payées, en étant payées généralement en dessous du marché. Donc, il faut qu'ils vous fassent confiance. Déjà, il faut qu'ils puissent assumer le fait d'être moins payés. Et ensuite, il faut qu'ils vous fassent confiance. Donc, généralement, vous allez voir quoi Vous allez voir vos potes. Donc, c'est assez logique que les boîtes se fondent entre, dans une espèce d'endogamie de gens qui se font confiance les uns aux autres parce qu'ils ont été socialisés dans les mêmes cercles, ils ont fait les mêmes écoles, ils se sont rencontrés dans la même boîte ou ils sont croisés dans les mêmes mariages. Donc, ça, c'est assez logique. Et donc, si on veut pas que ça arrive, il faut casser ce système-là. Et il y a plusieurs façons de le faire. Déjà, là où tu as dit, c'est le côté cercle vicieux, c'est-à-dire qu'il faut le faire tout de suite. Si on le fait trop tard, ça devient très très compliqué. Parce que imaginons euh, l'envie euh, de d'une personne racisée qui veut rejoindre une équipe où il y a que des blancs. Ben, elle peut sentir une certaine euh, aversion à rejoindre cette équipe et elle a raison parce qu'on sait que ça, ça va pas toujours être très très cool pour elle. Sans nécessairement qu'il y ait des... À nouveau, il n'y a pas nécessairement de mauvaises intentions, mais il y a beaucoup d'ignorance et, et ce n'est pas nécessairement facile. Il faut le casser euh, euh, day one. Nous, on a mis notre euh, focus sur euh, la parité. En fait, il y a un moment donné... Euh j'ai lu un article comme quoi, dès qu'il y avait plus de 70% d'hommes dans une équipe, le harcèlement sexuel, ça s'envolait. Et je me suis retourné, on était cinq mecs, mecs dans la boîte, je me suis dit, il faut qu'on arrête tout de suite. <rire> euh, premièrement. Et deuxièmement, il s'est passé quelque chose, mais ça, c'était plus un, un alignement de planète Les deux fondateurs de cette boîte, qui est une boîte de tech, ne, ne sont pas des techs. Donc, euh, mon associé et moi, euh, nous, on est des, on est plus que orientés business, euh, design, stratégie. Et on ne s'est pas posé une ligne de code. Donc, très vite, il a fallu qu'on aille chercher des gens pour le faire. Et en fait, on s'est mis très vite en capacité de lever de l'argent. Et donc, d'avoir de l'argent pour payer des salaires normaux. Et à partir du moment où on pouvait payer des salaires normaux, ben, on avait accès à tout le marché du travail. Et le marché du travail est diversifié. De base, le marché du travail est très diversifié. Il y a, il y a toutes sortes de... Alors, peut-être pas sur les gens, il y a moins de femmes qui rentrent dans ces carrières-là, mais euh, il y a des gens de toutes origines qui se mettent sur des carrières de data scientist, de data engineering, euh, etc. Et donc, ça nous a permis tout de suite d'aller d'être très, très ouvert en termes de, de capacité à recruter. Et la première personne qui nous a rejoint, Arjun, il est indien. Maintenant, il est français, mais il était indien euh, à l'époque. Donc, il y a ça. Il y a deuxièmement, il y a un dispositif qui a mis en place place, euh, le gouvernement Macron euh, qui fait pas que des choses bien, mais qui en fait deux ou trois des correctes et qui s'appelle le passeport French Tech, okay. où quand on a un statut de jeune entreprise innovante, on a une capacité à accélérer l'obtention des visas pour des personnes qui nous rejoindraient de pays étrangers sur des profils en tension. Et donc, on a recruté énormément, par exemple, de profils de data science et de data engineering euh, en Tunisie, au Maroc et en Algérie. Et euh, bah parce qu'il y a des super profils là-bas, ils ont super envie de venir bosser à Paris. Nous, on avait moyen, en gros, en trois semaines, ils ont leur visa. Donc, euh, boum, là, on a accès à un vivier euh, génial de, de gens super, hyper motivés, etc. Et donc, euh, donc tout ça, ça a fait que assez naturellement, on a eu une grande diversité en termes de, de race et de couleur de peau. Euh, la parité, ça n'a pas été la même chose. C'est plus compliqué. Il y a peu de femmes dans les carrières techniques. C'est stupide, mais, mais il se trouve que c'est comme ça. Et donc là, si on veut s'assurer une parité, euh, là, il faut bosser. Et on a entre autres travaillé beaucoup sur la discrimination intentionnelle. C'est-à-dire que bah, quand j'ai découvert que si je ne faisais pas rentrer des femmes très, très vite dans la boîte, il n'y en aura plus jamais aucune qui rentrerait... Bah, on a décidé que les prochains recrutements, ce seraient des femmes, en fait, tout simplement. Donc, on n'a même pas regardé les profils de mecs. Et on a pris que des femmes jusqu'à arriver à un moment où on arrivait à l'équilibre. Et après, en permanence, à une époque où on a beaucoup recruté, bah on décidait sur... Tel profil, ça sera une femme et rien d'autre. Sur tel profil, c'est tellement compliqué de recruter qu'on va pas trop mettre la pression. <rire> euh, donc, on est arrivé à ça. C'est plus compliqué de maintenir la parité quand les gens partent parce que autant on décide de qui on recrute, on décide pas qui, de qui part. Mais bon, c'est un, un, un indicateur qu'on qu regarde en permanence, qui est aussi regardé par nos investisseurs d'ailleurs. Et ça, je pense qu'il y a progressivement une pression qui s'installe là-dessus. Donc, autant on peut pas faire de statistiques sur la, sur la race et l'origine, autant on peut en le faire sur le genre et c'est quelque chose qu'on suit
0: sur le, les statistiques euh, ethniques on peut les faire c'est juste très très encadré ouais. et effectivement il faut ne faut pas pouvoir identifier la personne en fait mm. donc dans les petites structures c'est impossible c'est toujours beaucoup ouais. plus euh, compliqué il faut passer par un cabinet extérieur mm. en fait qui va permettre d'agréger la data et d'arriver à un seuil où il y a au moins 5 personnes mmh. euh, qui sont racisées, donc ça va permettre de pouvoir euh, faire des stats et de ne pas pouvoir identifier exactement qui a dit. quoi
1: Mais c'est entre autres pour ça qu'on fait des photos, en fait. En fait, il y a un petit rituel, quand les gens rentrent chez, euh, chez nous assez vite, on prend un rendez-vous chez une photographe euh, qui est près de la gare saint Lazare Sandra, et on fait des photos, et après, on a notre United Colors of Benetton, que j'assume intégralement, <rire> qui nous permet de dire sans le dire, bah, regardez, il y a des gens qui viennent du monde entier dans cette
0: boîte. En fait, c'est une manière très intelligente de contourner l'interdiction d'expliciter. De, on, oui. on a tant de pourcentage de personnes racisées, etc. Ça permet juste, bah, on scroll et enfin, on scroll, on, dé, on défile et, là, on et, on, et on voit directement que la boîte est diversifiée. Enfin, je, je prends Wiser en exemple de temps en temps. <rire> en mode, mais regardez, c'est possible, en fait. <rire> Euh, c'est pour ça aussi que j'étais mmh. super contente de de t'inviter puis après il y a d'autres critères il y a l'âge aussi
1: bah déjà nous euh, moi je suis le plus âgé de la boîte mais on a une une, une fourchette d'âge entre 56 et 21 22 ans euh, mais avec euh, quelques cinquantenaires euh, etc donc euh, c'est alors pour le coup ça c'est juste qu'on ne s'est pas freiné. Quoi. Donc, euh, on ne s'est pas mis de, de hier. Et, euh, on croit pas, moi, je crois beaucoup, par exemple, aux au deuxièmes carrières, aux troisièmes carrières, de gens qui se reforment sur le tas, etc. C'est euh, ce qui fait que, du coup, bah, quand, quand on ouvre ses chakras sur le recrutement, bah, un peu tout seul, on a des profils très diversifiés qui rejoignent
0: mmh. l'équipe. Sébastien partage un exemple à suivre pour les fondateurs d'entreprises. Comme il l'indique, il est essentiel de briser l'entre-soi le plus tôt possible. C'est pour cela que pour les startups en phase d'hypercroissance, nous recommandons toujours de commencer par la création d'un recrutement inclusif. Diversifier l'équipe dès le début évite les effets pervers de l'entre-soi et facilite l'inclusion par la suite. Dans la deuxième partie de notre échange, il présente sa vision du futur of work et plus précisément, du futur du management. Trois éléments à la fin de cet épisode. Tout d'abord, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Cet épisode a été proposé par Projet Adelphité, agence de conseil et stratégie en diversité, équité et inclusion. Tu peux nous contacter pour conseiller ton entreprise sur ces sujets à adelphite.com. Ensuite, inclusivement vôtre, vient tous les mardis matins. Tu peux retrouver les précédents épisodes sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur le site wwwprojet ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelphité. Enfin, tous tes likes, partages, commentaires sur toutes les plateformes d'écoute, ainsi que tes 5 étoiles sur Apple Podcasts soutiennent notre travail. À mardi prochain, pour un nouvel épisode d'Inclusivement Vôtre.